0: Alors bonsoir à, à toutes et à tous, je suis ravi pour cette 73e et dernière rencontre de l'année euh, de recevoir Bénimer et, et ses deux éditeurs que j'apprécie évidemment immensément et qu'on a reçu à de nombreuses reprises, euh, Anne-Sophie Dreyfus et Gilles Rosier, donc des éditions de l'Antilope. Euh, Gilles qui a une double casquette aujourd'hui puisqu'il se retrouve euh, traducteur également de ce Smotché, de ce livre-là, de ce livre de Béni euh, et qui est sorti le, le 1er octobre dernier euh, pour débuter, euh, on va euh, peut-être commencer par euh, tous les deux, justement Anne-Sophie et Gilles, euh, et notamment par rapport à la découverte euh, de Benimer qui publie son premier livre donc, en France. Euh, on sait qu'il a été également traducteur, on en parlera tout à l'heure, mais euh, comment vous avez découvert Benimère
1: ah, Voilà, comment voilà <rire> Alors, je dois avouer une chose que nous n'avons pas découvert ce livre en nous promenant dans une librairie de Tel Aviv. Ah. Euh, Benny, Benny et moi, on se connaît depuis 15 ans, peut-être, et on a beaucoup de choses en commun, puisque Béni est traducteur du yiddish en hébreu, moi je suis traducteur de yiddish en français, donc on est tous les deux des yiddishistes, c'est par le yiddish qu'on s'est rencontrés, mais moi je suis aussi passionné par l'hébreu, et lui, il aime beaucoup la langue française, puisque sa mère est francophone. Enfin, bref, on a, on a trois langues en commun, et, et on n'hésite pas à les utiliser toutes les trois pour communiquer l'un avec l'autre. Et, et on a une autre chose en commun, c'est la passion pour la la culture de la, de la Pologne juive. Et donc, quand j'ai quand, euh, lu le livre de Béni, j'en ai parlé à Anne-Sophie, Anne-Sophie était très enthousiaste aussi pour, euh, pour le publier en français, parce qu moi, je, je trouvais que j'ai trouvé que c'était un livre magnifique. Et une fois que je l'avais traduit, Anne-Sophie a aussi trouvé que c'était un livre magnifique. <rire> tu me laisses le dire. Oui, je,
2: je n'ai découvert à quel point il était magnifique que quand j'ai dû l'éditer, donc euh, j'étais trop contente.
0: Alors, justement, est-ce qu'on pourrait parler du parcours de Béni Tu le connais depuis très longtemps, justement, Gilles. Comment tu l'appréhendes en tant qu'écrivain Il a été journaliste, mais en tant qu'écrivain, c'est la première fois qu'il écrit un, un livre. On pourrait l'appeler quasiment roman parce que ça se lit comme un roman. En tout cas, on essaye d'appréhender cette rue tout au long de, de, du livre. Mais est-ce que tu as eu peur Est-ce que tu as craint à un moment donné euh, de publier un premier texte euh, d'un ami
1: alors déjà euh, mais Benny vous en, en parlera mieux que moi euh, euh, béni a publié un recueil de nouvelles il y a pas mal de temps avant que je le connaisse d'ailleurs et donc c'est pas tout à fait son premier livre euh, non euh, c'est d'apprécier de, des amis et de ne pas les publier parce que, parce que je considérais que ça représentait un risque pour euh, notre amitié, mais avec Benny je n'ai pas eu cette crainte, euh, je ne saurais pas dire exactement pourquoi ou alors c'est peut-être un, peu un peu trop intime comme question, mais en tout cas j'ai eu la sensation que tout se passerait très bien et euh, je ne sais pas pour Benny mais en tout cas pour moi jusqu'à présent tout se passe très bien <rire>
0: Alors, Béni, justement, est-ce que, est que vous, euh, vous désirez intervenir par rapport à, à votre relation euh, avec l'antilope euh, et comment euh, vous avez décidé d'envoyer également ce manuscrit En tout cas, comment la, la passation du manuscrit s'est faite entre vous deux
3: et Alors, je pense que c'est réciproque. Et je suis très reconnaissant, bien sûr, euh, et, euh, envers euh, Gilles, envers hein, Sophie. C'est vraiment… Je ne savais pas comment ça sera accepté et en france et c'est parce que c'est l'histoire parce que le, le livre mêle de, de thèmes israéliens également et, et puis euh, je suis toujours curieux de, de savoir euh, euh, de savoir plus de ses de réactions et et puis, bien sûr, que je connais l'antilope depuis longtemps et je pense que c'est vraiment le, le, la maison parfaite pour ce moche. Elle se sent à la maison.
0: Mm. On vous pose souvent la question, et vous le dites d'ailleurs dans le livre, ça vous agace peut-être, mais elle est essentielle. Pourquoi vous avez choisi de donner une voix à ces petites gens d'une rue entière
3: et bon, alors je, je pense que c'est l'histoire qui est à la fois et typique, et ça veut dire c'est l'histoire de la, de la Varsovie juive, d'entre-guerres de, surtout. Et donc ça donne, ça donne une, une image de, de cette communauté immense et, qui, 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 euh, qui était composée de... 300 000 et, et habitants juifs de Varsovie et à la fois c'est aussi les, les petites histoires de, de ces petits gens et je les trouvais fascinants, je les trouve très important parce que d'habitude on raconte si on raconte déjà l'histoire de, de cette Varsovie juive, alors on raconte l'histoire de, de Marek Edelman ou de de ces héros de, du ghetto ou plutôt et de l'histoire de le, le Et, 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 et je, je pense que le, le, c les histoires timides de ces habitants, et, ils sont assez cachés. Et, et, et je pense que ça m'a ça, ça donné plein de joie de, de le Explique. découvrir moi-même et le, le faire découvrir au lecteur.
1: Je me permets juste d'intervenir, Béni, oui. euh, je voudrais préciser qui est Marek Edelman parce que tu sais, en France, euh, les gens n'ont pas la même culture qu'en Israël. Marek Edelman, ça a été un des combattants du ghetto de Varsovie, et le deuxième, je crois, le sous-commandant, et un des survivants surtout. Et il est mort en Pologne il y a quelques années, il a vécu toute l'après-guerre en Pologne, et donc c'est vraiment un des grands héros du ghetto de Varsovie. Voilà, c'est une petite parenthèse juste pour que tout le monde puisse suivre. Oui.
3: Oui, alors, tu, alors, si on de le faire, de le faire. oui. Alors, si on connaît l'histoire de Varsovie, alors c'est plutôt l'histoire du ghetto de Varsovie. Et non, alors je, je pense que ces habitants qui sont trouvés à la, à, à la fin, le, 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 la plupart sont trouvés, se sont trouvés au ghetto de Varsovie, mais ils avaient tous des, 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 des histoires qui, sont, qui méritent de, de, de les raconter. Et puis, c'est vraiment, c'est plus que ça, 15 minutes de gloire qu'a que promis Andy Warhol.
0: Pardon, pardon j'étais oui. en sordine. Euh, oui, pour oui. quelle raison euh, avez-vous décidé de, de choisir un tissu narratif à la première personne, comme une, une visite guidée, comme vous le dites également dans le livre euh, Vous allez euh, tout simplement nous, nous décrire rue après rue ces euh, immeubles, ces habitants, et co comment euh, l'idée vous est-elle venue Est-ce qu'il y avait une tentation à un moment donné d'en faire un, un véritable roman
3: Alors je pense que vraiment je suis euh, à la fois les guides et qui, euh, qui montrent le guide qui montre les événements, qui montre les images de, de cette rue mais je pense que je suis un habitant, en parenthèse, je ne sais pas c est, c est, c est, si j'ose mais osé de le, de le dire mais je suis un habitant de, de la russe mochè je pouvais être un habitant de la russe moché je pouvais être un juif polonais de cette époque et puis euh, après après tant de recherches, après tant de tant de après que je, je suis plongé dans ces matériaux alors je, je, vraiment je me sens euh, je me sens euh, à l'aise dans le, dans le bazar, dans le théâtre, dans, le, dans la synagogue même, euh, oui, toutes ces institutions, institutions de, de la rue.
0: Justement, par rapport à ce, à ce matériau et par rapport à vos recherches, comment vous avez travaillé ce, ce sujet qui était euh, extrêmement difficile puisqu'il se passait déjà il y a de, de nombreuses années, et notamment pour les témoignages que vous avez recueillis
3: alors euh, la plupart, c'est vraiment de, c est, c est, mes sources principales sont de la presse, euh, de la presse surtout en yiddish parce qu'à à cette époque euh, il y avait plusieurs euh, journaux en yiddish et, et c'est heureusement les le journaux lorsqu'ils le, lorsqu racontent d'un événement en, dans la RISMOCH, alors euh, ils précisent le nom de, de, de locataires, le nom des habitants. Et puis, l'adresse exacte, ce qui n'est pas connu dans, 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 notre, dans nos jours. Et puis, alors, ça, c'est vraiment, c'est une, une source principale. Et, un principe, oui. et, puis, euh, et puis, dans la littérature yiddish, il y a pas mal de, et, de des histoires, de, de notations et tout cela aussi. Alors, c'est vraiment, j'étais très riche. Et j'avais plein de, de sources et, et de la littérature, de la presse, mais malheureusement, je trouvais, pas, je trouvais très, très, très peu de, de témoignages, témoignages de, de la rue parce que, comme vous comprenez, et ces habitants ne vivent plus, même une de, un enfant de la rue qui s'appelait Nehama Kouriski. Elle, elle est décédée il y a un an, et, et puis elle était vraiment la dernière de, de, mes, de mes témoignages de, de, de la Russe Moche. Donc il y avait le, la presse, il y avait la littérature, et il y avait euh, d'autres sources, on, on, peut-être on va les nommer après.
0: Je reviens justement sur cette, sur cette première source, c'est la presse, la presse yiddish, qui à cette période est en recrudescence. Véritablement, il y a énormément de, de papiers où certains journaux sont même tirés à plus de 100 000 exemplaires. Mais il y a également, de l'autre côté, une hausse des actes antisémites qui s'explique notamment par l'émergence du peuple juif dans cette, dans cette partie européenne, où on voit évidemment un intrus, où on voit un obstacle au peuple national au peuple polonais est-ce que véritablement euh, vous avez euh, traduit cela, est-ce que vous aviez eu la tentation d'en de, faire également un, un diaporama ou en tout cas un postulat euh, pour montrer à quel point l'antisémitisme était également présent en 1930 alors
3: c'est une question très bonne et très compliquée, bien sûr la réponse est plus, encore plus compliqué. Et dans l'un des chapitres de ce livre, j'essaie je, 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 de, de, de raconter les relations entre les juifs et les non-juifs de la rue. Bien sûr, il faut se rappeler que c est, c est la rue c'était c'est une rue juive. J'ose je, 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 le dire parce que vraiment eh, 93% de, le, de, la, de, de la population était juive. Et il y avait, il y avait les foncières, pas, pas beaucoup plus que ça, qui étaient, étaient non-juives. Donc, c'était comme un ghetto, une sorte de ghetto avant l'être. Avant et, et euh, mais pourtant, il y avait des relations, bien sûr, il y avait des relations entre le, le mouvement de la jeunesse, et des habitants qui, bien sûr, qui ont coopéré avec des de non-juifs. Bien sûr, ce n'était pas. J'aurais dit que plutôt. Et, et, Il y avait les noms qui. A, Il qui a, y avait la mauvaise réputation de ce mot qui, qui, qui a dérangé les gens de, de y pénétrer le, la rue, la, les frontières qui n'existaient pas. Mais si, si euh, les gens et, et si les gens savaient savaient de communiquer avec ses habitants, je pense que c'est vraiment c'était c'était beaucoup plus ouvert qu'on qu 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 y
0: pense. Il y avait quand même oui voilà vous racontez euh, en effet qu'il y a une, une sorte de communauté en vase clos, euh, mais vous racontez également que euh, Albert Londres disait que qui était passé, disait qu'il y avait une, une énorme pauvreté et une énorme détresse. Vous mesurez un petit peu plus cela, vous affichez également qu'il y avait également des personnes un, un petit peu plus aisées, qu'il y avait du commerce, qu'il y avait un théâtre, une synagogue. Vous, vous mesurez, vous nuancez les propos des, des écrivains ou des, des personnes qui ont, qui ont assisté à ces scènes-là ou à cette, à cette vie-là.
3: Oui, bien sûr. Alors, je pense que c'est bien sûr qu'on connaît tout, tous euh, l'histoire de la pauvreté, de la densité de, de ces quartiers-là, de, ce, de la rue Smochow également. Mais, mais je pense que c'était beaucoup plus que ça. Et il y avait le, il y avait la, comme vous avez dit, il y avait la richesse et la petite richesse même, et que, que la richesse quotidienne, j'aurais dit. Que, que le, 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 le livre est, est consacré vraiment à, à, cette, à cette sorte, et puis euh, oui, oui, c'est ça. Je, je m'excuse de mes fautes, je m'excuse, je, je m'exprime assez mal, mais je, oui, mais. Oui. Non, non,
0: vous vous exprimez très bien, Béni, vous êtes très dur envers vous-même et dans le livre aussi, euh, puisque vous faites, euh, vous faites une immense part d'introspection et, et notamment quand vous, quand vous dites, je vous cite, euh, « Je m'occuperai des gens de ce mot de chez, car je n'ai pas le courage de me confronter aujourd'hui à des situations comparables, d'aider des gens malades ou criblés de dettes qui vivraient à mon époque et tout près de chez moi. » Avec une question, avec une interrogation, mais on sent chez vous… Euh, je ne dirais pas un malaise, mais en tout cas, une sorte de, de pudeur. Je pense que c'est le, le bon mot, de pudeur à aller chercher dans ces vies-là, dans, dans, ces, dans ces vies anciennes, dans ces témoignages-là, dans ces immeubles-là. Est-ce qu'il y a véritablement cette pudeur chez vous
3: euh, Enfin, peut-être j'avoue, il faut avouer, mais… Euh... Et, mais c'est vrai que je me sens, je me sens à l'aise euh, avec, avec ces gens-là. Je ne sais pas si, euh, si, si ailleurs euh, aussi ou pas. Ou je sais pas. Donc euh, peut-être c'est une question à poser à euh, mes, mes éditeurs.
1: Est-ce que je peux intervenir sur le sujet Bien sûr, bien sûr, Gilles. Connaissant bien Béni, le, la phrase que tu as lue, Anthony, euh, on peut l'interpréter de la manière suivante, c'est-à-dire que le fait même que Béni voir si s'il serait capable de se des, des gens dans la détresse à côté de chez lui, montre qu'il s'y intéresse. C'est une des personnalités les plus empathiques que je connaisse. Donc, il a de l'empathie pour les gens de Varsovie, mais il a aussi de l'empathie pour les gens de, des quartiers pauvres de Tel Aviv. Voilà. Est-ce que vous m'avez entendu
3: enfin.
0: Oui, oui, c'est bon. Justement, par rapport au travail de traduction à tous les deux, puisque Benny parle excellemment français, comment vous avez travaillé ensemble pour cette traduction, puisque Anne-Sophie s'est occupée de l'éditorial, pour le coup, mais Gilles, on a fait la traduction.
1: Alors, en fait, déjà, on a écrit sur la couverture traduit de l'hébreu, mais à l'intérieur du livre, dans les premières pages, on a précisé que les sources que Beignet avait récupérées du yiddish, c'est-à-dire la presse yiddish de Varsovie, ou alors de poèmes yiddish traduits, des nouvelles yiddish traduites, euh, eh bien, évidemment je les ai traduites directement du yiddish, on n'allait pas faire une double traduction, euh, ça c'est une première chose, et la deuxième c'est que, évidemment, quand j'ai des... des interrogations sur la traduction, je n'ai pas je n'ai pas hésité de demander à Béni, le plus difficile c'était sans doute, euh, vous savez en hébreu il n'y a pas de voyelle, donc euh, tous les noms propres, euh, j'ai demandé à Béni de les vérifier parce que notamment les noms polonais, euh, un O et un ou en hébreu ça, ça s'écrit de la même manière, enfin bon il y a... Y a un A et un E, souvent de la même manière, enfin bref. Donc, il fallait vérifier tous les noms pour, pour qu'en graphie latine, ça redevienne des noms polonais et non pas des noms polonais translittérés en hébreu et retranslittérés en français de l'hébreu. Et donc, ça, ça a été aussi un travail, ce n'était pas, c'est n'est pas un vrai travail de traduction, mais il fallait, il fallait être un petit peu attentif. Euh, et sinon, je vais laisser la parole à Anne-Sophie pour le reste. Une fois, une fois que j'avais traduit, qu'est-ce qu'elle, elle a fait <rire> devant quel jeu de massacre elle s'est confrontée <rire>
2: non non pas du tout <rire> ça, ça, c'est la pudeur ou la timidité de Gilles Non, non, Gilles a, a été très fidèle à la traduction de, de Béni alors je, je mesure quand même un petit peu parce que je, je lis mal mais je lis quand même l'hébreu et, euh, et Béni a, a une culture hein, Béni tu m'arrêtes si, si je dis des bêtises mais une culture israélienne a tendance... Euh, rabbinique je dirais dans, les, dans, le, dans le texte, ça n'est pas la même façon d'écrire que dans un roman justement et en hébreu déjà le travail avait été fait de rendre évidemment le, la lecture aisée à un lecteur israélien mais le lecteur israélien lui-même est aussi assez sensible à cette façon de, de, de procéder que j'appelle rabbinique pour résumer, mais en fait qui est, qui est travaillé par association et pas forcément comme on est en France, rationnel, avec une idée, une idée par phrase, etc. Et donc voilà, c'était de ramener ce texte qui peut sembler parfois un peu compliqué à des Français, de le rationaliser en conservant la trame romanesque, qui n'est pas un roman, mais qui peut comme tu le disais Anthony, qui doit être lu comme un roman. Voilà, c'est un
3: peu ça. Le, le quand, travail. quand
1: il a lu ma traduction, on va peut-être le laisser parler aussi, béni mais il m'a dit, tu, tu en as fait un livre très français.
3: Et... <rire> c'est vrai que, que la musique a changé complètement. Ouais. J'ai eu l'impression que j'écoute euh, un ton poussienne ou proustienne ou quelque chose pareil. C'est vrai.
1: Alors, effectivement, j'ai essayé de transposer parce que... Pour un, un, un lecteur français, enfin, bon, euh, j'espère que je ne vais pas euh, trahir quelque chose en disant que, que Benny n'a pas eu l'éducation la même que la mienne, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé au lycée, il n'est pas allé à l'université, il a fait son, ses études dans, dans des écoles du, 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 du réseau religieux israélien, un esprit beaucoup unique. alors que Moi, j ai, j ai, je, je suis vraiment un élève de la France cartésienne. Et, euh, et donc, il y avait certaines... Euh, des fois, je, je relisais certaines phrases en essayant de comprendre. Euh, Béni, il, il procède énormément par allusion, en fait. Et, et j'avais la sensation que pour un sujet qui était déjà un peu étranger au lecteur français, euh, procéder par allusion, ça allait, ça allait être pas suffisamment clair. Donc je pense qu'un certain nombre de fois, on a essayé d'éclaircir de façon à, à sortir d'une sorte de flou, parce que le flou créé par euh, cet univers de la Varsovie juive était suffisamment, suffisant, je pense, pour le lecteur français. Je ne sais pas, Bon, quand, quand Benny m'a dit qu'on a fait un livre très français, j'ai pris peur parce que je me suis dit peut-être que je l'ai trahi. Donc euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Benny, mais... Euh...
3: Oui, oui, mais you're fishing for compliments. mais, 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 <rire> mais Donc, euh, je t'ai trahi. Mais okay. tu, tu mérites, tu, non, non, tu mérites tous les compliments, c'est vrai. C'est vraiment, c'est un livre français, ça c'est le plus grand compliment, je pense, à mon avis.
0: Je rebondis, puisqu'on a parlé de on a parlé de Proust à l'instant. Vous avez apparemment traduit Flaubert en yiddish, si je ne m'abuse. Non, non, en, hébreu. non Hébreux. en hébreu. En hébreu, autant pour moi. Autant pour moi. Euh, justement, comment on arrive à, à traduire un, un tel auteur Alors, Ma question était plus sur le yiddish, donc là, ça tombe à l'eau, évidemment. Euh, mais Flaubert en hébreu, est-ce que justement la musicalité également euh, euh, change Est-ce qu'elle est qu mue Est-ce que là, pour le coup, Flaubert serait devenu… Euh, un auteur israélien?
3: Oh, non, bien sûr que pas. Mais c'est la grande question de la traduction euh, toujours. Donc, euh, si la musique doit rester pareille ou euh, si elle doit changer, bien sûr que ça, ça doit sonner. Et le flaubert, le flaubert israélien doit sonner nature, naturellement, c'est ça. Et il, il doit sonner comme comme il était. Un écrivain israélien, mais bien sûr avec de cette époque-là, de cette, époque -là, de, de cette de, avec ses bagages, et avec tout cela. Et donc, euh, donc, mais, mais je pose cette question chaque fois que je traduis. Donc, euh, c'est pas uniquement Flaubert, c'est Sholem Aleichem. S'il doit sonner et s'il doit avoir l'accent yiddish, il y a des gens qui disent euh, que. Que ça ne sonne pas yiddish, on ne sent pas l'origine les, les, yiddish de, de ces textes. Mais je pense que ça ne doit pas, ça doit pas et, euh, avoir l'aroma de, de, de yiddish, ça doit, ça doit être comme si Sholem euh, Aleichem ou Flaubert, ou vous, quel auteur que vous voulez, euh, avait écrit euh, en
0: hébreu. Vous dites, je reste sur le, sur le domaine de la langue parce que j'ai souligné beaucoup de passages de votre livre, mais notamment celui-ci où, où vous dites « Après tant d'années à parler hébreu, tant d'efforts fournis à gommer l'identité de juif de diaspora, il lui était difficile de revenir à cette langue, fut-elle sa langue maternelle ?» Justement, par rapport à cette question du langage qui est si importante euh, entre le yiddish, l'hébreu, euh, comment vous vous situez par rapport à cela euh, vous faites parler euh, justement euh, un personnage, mais est-ce qu'aussi cette, euh, cette, euh, cette langue, euh, cette dualité de langue, justement, est-ce qu'elle est, qu est euh, tout aussi importante pour vous
3: Oui, bien sûr. Alors, j'ai écrit ça, ça, je, écris ça et, au rapport de, de cette Kouriski, la fond de, de la rue Smotche, qui vraiment, qui, euh, j'étais enthousiasmé de, de parler dans la langue de, de la rue, parce qu'il y avait un accent unique, euh, et de, de Varsovie, de ce quartier juif de Varsovie, donc j'étais déjà prêt d'avoir une conversation varsovienne, et, et puis non, elle, elle voulait elle, elle parler l'hébreu, c'était une conversation en hébreu, ça m'a un peu dessus, mais j'ai bien compris les raisons. Et, et puis, euh, j'ai bien compris, parce que c'est le cas de mon père, par exemple, qui est né en Pologne, pas avant, avant la guerre. Et puis, euh, en arrivant en Israël, et en 49, il était obligé de, de, de transformer, de, de, de se transformer, de, de, de parler l'hébreu, d'oublier. C'est beaucoup au sens. Et sa langue m'a sa langue maternelle, donc euh, je pense que c'est vraiment que ça m'a touché. Et ça m'a touché, ça m'a intrigué de, 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 chercher, de chercher sa langue maternelle, ses, ses, ses origines aussi.
1: Moi, j'ai l'impression qu'il y a, je, je voudrais apporter un petit bémol de mon expérience en France, hein, qui n'est pas la même que l'expérience israélienne. Euh, à la bibliothèque yiddish de Paris où j'ai travaillé pendant longtemps euh, quand j'essayais de parler yiddish avec des vieilles dames qui venaient qui se parlaient yiddish entre elles euh, elles me répondaient systématiquement en français et j'avais la sensation parce que pour elles c'était la langue de là-bas et que comme moi je n'étais pas né là-bas et ben on ne pouvait pas parler avec moi la langue de là-bas et... parce qu'entre elles elles se parlaient en yiddish parce que c'était, elles, elles étaient toutes les deux de là-bas, voilà, il y a aussi je pense cette notion, c'est que toi tu étais trop jeune pour qu'on t'adresse à toi en yiddish, d'une certaine manière.
3: Oui, c'est possible, c'est possible, elle n'est complètement pas habituée de, de parler, de pratiquer la langue, et bon, elle, elle est morte déjà, mais euh, elle n'était pas habituée de, de pratiquer la langue, et puis euh, même en racontant le, les histoires de la rue, même en racontant les, 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 tous, les, tous ces détails, tous ces couleurs, tous ces odeurs de, de Lorismote, qui m'étaient très, très, très aperçue,
4: aperçu,
3: c'est ça. Bonsoir à tous.
2: Bonsoir Benny. Bonsoir Anne-Sophie et Gilles. Comme d'habitude, c'est un plaisir d'être là.
0: Euh, Béni, votre, votre livre est très foisonnant, il y a énormément de personnages, il y a beaucoup d'habitations, il y a beaucoup de, de vies et de lieux. Et, et en lisant en fait votre livre, je me demandais si vous auriez envie d'en faire un, un documentaire ou peut-être même une
3: série. Alors, c'est une question assez intéressante parce que... Avant d'écrire avant euh, le livre, je pensais de, de créer un, une exposition de, de la rue Smotché. Et là, j'ai là, compris qu'il y a beaucoup, euh, très peu de, je ne sais pas comment on dit, artefacts, de, des objets, des objets de, de la rue. Il y a, tout, il y a très peu de, des objets, il y a très peu des images même de la rue, parce qu'on n'a pas photographié la rue, c'était une rue. <rire> comme comme d'autres rues presque. Donc, euh, avant la guerre, on n'a pas photographié en principe la rue Smoche. Donc, il y a très peu d'images, très peu de témoignages et puis euh, et des films. Alors, c'est par hasard que j'ai découvert 15 secondes du bazar de, de la rue Smoche parce que là, j'ai déjà connu l'image de ce bâtiment de la rue Smoche. 28, alors c'est pour ça que j'ai reconnu euh, c est, c est un morceau de, de film euh, des amateurs. Et puis, euh, donc, je pense que, je pense que le, le médium, ça s'est dit en français, je ne sais pas, est, oui, euh, les, qui, est, qui est plus... Euh, à, à, qui, est, qui était... Le moyen le plus euh, accessible à moi, c'était raconter l'histoire, c'était écrire un livre. Donc, je sais, je sais vraiment pas si, euh, si euh, on peut, on peut créer un documentaire comme, comme, comme euh, Ruth a fait avec le, oui, ça, avec La rue à mort.
4: Oui,
3: c'est ça, parce que la, le, le bâtiment de La rue saint mort existe. Même si les, les habitants sont différents, mais les, les, les bâtiments existent. Mais à Varsovie, rien n'existe. Même la rue Smocha, -il, il, il fallait le dire, parce que la, la rue Smocha était écrasée, était détruite. Et, et puis, il euh, y a une rue qui s'appelle aujourd'hui Smocha, mais c'est Smocza, en polonais. Oui, c'est complètement, c'est une rue nouvelle, c'est une nouvelle rue, donc… Euh... Et les habitants, bien sûr, sont complètement. Donc, je ne sais pas, c'est une question qui, qui vous pouvez poser, peut-être pas à moi, mais à, à je ne sais pas. Oui.
1: oui. Il faut, il faut peut-être préciser. <rire> peut préciser que Varsovie a été une des villes les plus martyrs de la Seconde Guerre mondiale, puisque... L'emplacement du ghetto a été détruit euh, systématiquement euh, quasiment à 100% après le soulèvement de 1943. Hein. Les nazis ont vraiment voulu raser intégralement, à part peut-être une église qui restait debout. Et après, euh, la ville de Varsovie s'est soulevée en août 1944. À ce moment-là, il y a eu des bombardements. Et en fait, l'intégralité de la ville de Varsovie a été détruite à 90%. Une partie a été reconstruite, notamment la vieille ville, sur des plans de la Renaissance, je crois, euh, en tout cas des, des gravures de la Renaissance. Mais tout ce qui était l'ancien ghetto n'a pas du tout été reconstruit à l'identique. C'est devenu des, des bâtiments des années 50, euh, comme, comme on a construit dans toute l'Europe à l'époque.
0: Est-ce que justement, depuis le, la sortie du livre, euh, je ne sais pas si le livre est sorti euh, ailleurs qu'en France, il ne semble pas encore en tout cas, mais j'aimerais bien savoir si le livre compte sortir en Pologne ou en Israël et quel ressenti béni pourrait-il avoir là-dessus, mais surtout, est-ce que depuis la publication du livre en France, est-ce que des témoignages nouveaux sont venus peut-être de Juifs qui sont polonais et qui sont venus en France, qui ont émigré en France ou ailleurs Est-ce qu'il y a eu un, 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 des lettres, des témoignages de personnes qui vous ont dit « nos parents y étaient » Euh, on peut vous raconter quelque chose de, de supplémentaire là-dessus Gilles et Sophie est-ce que vous avez des... ah. dessus, euh...
1: non on n'a eu aucun retour non, eu personnellement, retour. je précise que le livre est sorti en Israël il n'est pas sorti en Pologne mais il est sorti en Israël avant de sortir en France
3: ah oui oui, c'est vrai Alors, alors c'est vrai qu'après que le livre a été paru en Israël alors j'ai reçu pas mal de et des mails après des conversations avec des de gens qui, bien sûr, leurs parents et, habitaient la rue Smoche. Et puis, euh, je recevais un dessin et il euh, y, y avait une source d'information très importante parce que là, j'ai compris que, en écrivant le livre, je, je, je me demandais s'il y avait des écoles euh, qui étaient actives dans la rue, mais, mais là, je n'ai pas trouvé la réponse. Et il y a Quelques mois après l'apparition le, après le, de, de livres en Israël, euh, j'ai découvert qu'il y avait quatre écoles, quatre écoles au coin de la rue Smoche, en coin de la rue Smoche Novo et Novolipki. Et puis, il y avait un école, deux écoles polonais-juives, ça veut dire en, des écoles juives, mais en polonais, le, le, la langue était polonais. Et puis, euh, un autre en hébreu, l'école Tarbut. Et le, le quatrième, c'était les t les t les, les colons yiddish. Donc, euh, il y avait toute la variété de, de la culture, de la, de la question de langue euh, de Varsovie. Et il y avait plusieurs accords de. de euh, oui.
4: Merci. Sandra? Oui, bonsoir
5: tout le monde. Bonsoir Anne-Sophie, Gilles et bonsoir Bénie. Euh, en lisant votre livre, Béni, on, on se doute et on sent qu'il y a une, une somme immense de recherches. Euh, et je me demandais en fait comment vous aviez euh, finalement, vous étiez organisé pour structurer en fait l'ensemble de ces recherches et donner lieu finalement au livre qu'on a entre les mains, nous parce qu'il y a une somme telle d'informations que vous avez dû récolter, que finalement, ce travail final est quand même assez extraordinaire dans la, dans la construction. Et donc, je me demande comment vous avez fait pour voilà, construire et, et organiser toutes vos recherches.
0: Et je rajoute notamment par rapport au fait que chaque chapitre est un numéro de la rue et donc certaines informations, évidemment, pouvait se, décu, se, se, se décupler dans différents endroits, dans différents journaux. Donc, la masse de travail était encore plus folle par rapport à cette structure que vous avez choisie, qui était tout à fait inédite. Je ne crois pas avoir déjà entendu parler d'un livre, une biographie de rue. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Isaac Bachevitz Singer, mais, mais en tout cas, pas dans cette structure-là.
3: Alors, il faut avouer ouais, que... Et, et je, le, le, la source principale, c'était l'index de. Enfin, je, 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 vais, je vais commencer autrement. Et Il y a tous les journaux en yiddish qui étaient scannés il n'y a pas longtemps. Et on peut les trouver dans le site de la, la Bibliothèque nationale d'Israël, en Jérusalem. Donc, euh, vous pouvez lire. Euh, des milliers de pages de, de ces journaux. Et puis, heureusement, vous pouvez chercher pas seulement la rue Smotchel, mais aussi, également, la rue Novolipki ou bien et une, une autre communauté aussi, donc, d'après des mots de recherche. Donc, de ce point de vue, c'était pas si difficile parce que je, je trouvé Directement, je trouvais des paritions de, de la rue Smoche dans, dans, dans ces journaux. Et bien sûr que c'était après le, le travail de reconstruire l'histoire, d'après les, les époques, d'après le, les bâtiments de, de la rue, d'après les thèmes différents. Et, mais c'était mais vraiment très intéressant. Bien sûr qu'il faut savoir, il faut bien pratiquer la langue, <rire> La langue parlante de, de cette époque ça, ça veut dire les yiddish et comme je parlais je parlais pas très bien le polonais je ne pratique pas la langue polon polonaise alors il y avait des, des amis polonais qui m'ont aidé de trouver d'articles de, de, de qui ont sujet de la russe moche et mais vraiment le la plupart de la plupart étaient euh, d'articles d'histoire, des reportages en yiddish. Alors j'espère que vous j'avais répondu. C'est vraiment le. Si, si vous cherchez alors c'est cherchez le. Ça s'appelle. Um, Gilan sophie Est-ce que vous savez comment le, le mafter kitonut yiddish? Euh, euh, bon.
1: Un, index de la presse yiddish.
3: C'est ça, c'est ça. Alors, euh, alors c'est vraiment, c'est un, un trésor et de source et pour l'historien, pour, le, pour chaque, euh, chacun qui fait des recherches.
0: Pourquoi vous avez choisi d'ailleurs cette période-là, euh, l'entre-deux-guerres, qui euh, n'était pas forcément euh, une période que vous auriez pu choisir Vous auriez pu choisir beaucoup de périodes, notamment au début du XXe siècle. Pourquoi celle-là Qu'est-ce qu'elle a... Euh, Qu'est-ce qu'elle a eu comme écho en vous
3: Alors, je pense que c'est vraiment la, grand, la, la plus grande drame de, 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 du judaïsme polonais, ça veut dire de la métamorphose des de Juifs polonais. Et si on parle de, de Juifs polonais au début du de, de 20e siècle comme des cordonniers, comme des melamdim, ça veut dire des enseignants de la Torah et tout cela, et alors, euh, après la, la Première Guerre mondiale, il euh, y, y, y a toute l'histoire de, de, de ces mouvements et socialistes, de ces mouvements laïques, de ces mouvements sionistes également, et qui ont conquis la rue, la rue juive en Varsovie. Et, et puis, euh, je pense que c'est vraiment, si, si vous voulez, alors, euh, ma famille était un c'est un bon exemple parce que mes, mes, mon grand-père était un juif chasside, ça veut dire chassidique ça veut dire vraiment qu'il parlait que le yiddish et dans un petit ch'tetel, pas loin de Varsovie mais, euh, mais ses, ses, euh, ses enfants parlaient déjà le, le polonais parlaient le yiddish aussi mais quelques et quelques, on parlait déjà le breu, ils' étaient dans des, ils sont allés dans les écoles laïques, écoles laïques oui polonais. donc c'est vraiment la, la plus grande drame de, de ce judaïsme, et c'est très proche à, Je connais bien l'histoire oui.
0: Sandra tu voulais rebondir sur ta question pardon.
5: Non, non, mais il n'y a pas de problème. Euh, euh, non, je me demandais, Béni, si, si c'était pour vous une évidence, justement, de. c'était un peu aussi la question tout à l'heure d'Anthony, si c'était une évidence pour vous d'organiser euh, par, par numéro de, de la rue Smotchet, euh, si c'était une manière plus simple aussi d'aborder l'histoire de la rue. Et puis, une deuxième question, j'en profite. Euh, finalement, combien de temps vous avez mis entre vos recherches et l'écriture euh, de, de votre texte
3: Alors, euh, oui, c'est possible que c'est plus facile. C'est une euh, manière d'organiser les matériaux. Les matériaux, matériaux pardon. Et puis, euh, oui, alors, c'est fort possible, mais, mais je pense que j'avais cette image d'une de, de, visite guidée dont la rue n'existe plus. Et donc, euh, je pense. Moi, je trouvais ça un moyen, le, le moyen favorable. Euh, ça, c'était. J'avais, je ne euh, je, je sais pas si c'est réussi ou pas, mais j'avais, moi j'étais pris de... de et puis, You're euh, fishing
1: for compliments.
3: C'est vrai, j'avoue. <rire> j'avoue, je connais. Je, et, et, puis, euh, et puis, ça, c'est un an ou deux ans de... Un an plus qu'un an de, de recherche. Et puis, c'est encore un an d'écrire l'histoire. C'est vrai que. Mais, mais c est, c est... comme il comme n'y a pas un site archéologique, de... ou, ou même, pas, y a même pas un site historique de, 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 pour visiter, alors c'est. La plupart étaient en face de mon ordinateur. Ça veut dire euh, moi et mon ordinateur. Bien sûr que ça, c'était, il y avait après tout le euh, recherche dans la Bibliothèque nationale de Varsovie, euh, les archives euh, de Varsovie euh, ailleurs ou euh, en, en Israël aussi, j'ai trouvé euh, et pas mal de, euh, et de documents euh, consacrés à la Russie j'aurais dit que le principal, c'était moi et l'ordinateur. Et je me sens très bien comme ça, c'est vrai.
0: Hélène
4: Oui, je voudrais euh, d'abord dire que là, vous venez de prononcer Béni le mot archéologique. Et justement, quand j'ai lu ce livre, au début, j'étais assez surprise. J'ai bien compris votre intention de décrire ce, ce, ce monde. Euh, qui, euh, qui a disparu et, et de redonner vie aux gens. Mais en effet, euh, le, le, le fait que vous nous preniez par la main pour nous conduire d'immeuble en immeuble, de croisement en croisement, on avance, on avance, on avance. Très souvent, je me suis reportée au plan que vous avez donné au tout début quand vous disiez euh, « et au coin de, de Smotche, de telle rue », j'avais envie de regarder où c'était. Donc, C'est comme euh, de l'archéologie, mais avec de la chair en plus, parce que euh, les gens que vous avez décrits, vous êtes allés euh, à plusieurs euh, reprises euh, voir qu'est-ce qu'ils étaient devenus et vous avez fait des recherches aussi à Yad Vashem pour savoir s'il y avait une daf aide ou pas. Euh, et si ce nom revenait donc c'est à la fois de l'archéologie mais humaine enfin c'est pas des pierres quoi. vous n'avez pas expliqué les pierres et comment, qu'est-ce que les gens mangeaient qu'est-ce qu'ils mangeaient pas, est-ce qu'il y avait ceci, cela on est vraiment dans, dans une archéologie d'un type pour moi nouveau je, je, je trouve que c'est extraordinaire c'est euh, un style d'écriture que je ne connaissais pas et c'est un style de narration sur un monde perdu qui est euh, qui est génial, qui est nouveau. Quoi. C est, c est, je ne connais pas d'autres textes qui… En tout cas, si ça existe, j'aimerais bien connaître, mais pour moi, un, vous avez comme inventé un genre euh, en vous plongeant dans un passé euh, très particulier et en essayant de donner vie à des gens qui ont disparu. Voilà, ça que je… Merci
3: beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment, c'est très touchant. Et… Pour moi, ce n'est pas l'archéologie, pas du tout. Ce n'est vraiment pas l'archéologie. Pour moi, c'est un sujet très vivant. Je, je, me, sentais, je, me, suis, oui, je, je me sens très... Les, ces tableaux, ces images sont très, très vivants et en face de mes yeux. Et toujours, mais surtout quand, en écrivant le, le livre
4: c'est vivant aussi quand on le lit quand on parle euh, du théâtre, des querelles entre les artistes et des différents gens, moi je ne suis pas du tout de cette culture yiddish mais ça me parle ce que vous avez expliqué, on, on voit les gens et on imagine comme dans n'importe quel théâtre, il y a des coquetteries il y a des, 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 des disputes entre les, les, les comédiens certains sont meilleurs que d'autres ou pensent être meilleurs que d'autres et là vous nous avez rendu ça vivant, donc c'est euh, c'est un livre que j'ai lu par petite touche j'aurais je, je, jamais pu tout lire d'un coup c'est trop lourd mais donc j'ai pris, j'ai lu 20 pages et encore 20 pages et j'ai avancé, avancé, avancé dans la rue il y a des fois où j'ai reposé, c'est trop triste je, et puis j'ai repris c'est ouais. vraiment un genre
3: j'espère que c'est pas trop triste
4: non, c'est pas trop triste mais, et... non, trop triste, mais c est, c est, il faut s'arrêter un moment pour le reprendre voilà
3: ouais, ouais. Écoutez, je suis assez snob envers euh, de notre théâtre qui n'est pas loin d'ici, à Tel Aviv, euh, le théâtre Abima. Alors, il y a des pièces que je suis un peu comme ça, euh, suspect. Et, et, mais j'aurais donné des sommes pour, pour participer à de, des pièces de théâtre kitsch, mélodrame mélodrama, mélodrama de ces, de, de ces théâtre de la, de la Russe. Moi, je oui.
1: Je, je me permets juste de, de faire les sous-titres par rapport à ce que Hélène dit tout à l'heure. Euh, Hélène a évoqué Yad Vashem, donc je précise pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'il s'agit du musée mémorial de la Shoah israélien qui est une très grande institution, très importante, et qui a notamment eu une initiative, euh, peut-être dans les années 50, je ne sais pas si tu sais, Bénique, Hélène a parlé des DAF-ED, et donc, en fait, Yad Vashem a invité toutes les personnes qui avaient connaissance de, du souvenir de leurs proches, des, des gens assassinés pendant la Shoah, et bien les gens étaient invités à venir remplir une fiche, une, une feuille, pour dire, voilà, c'était mon oncle, il habitait à tel endroit, il était le fils de une, de une telle et de un tel, il vivait à tel endroit, et il, est il a été assassiné dans les suivantes, ou alors, la fois que j'ai eu connaissance de lui, il était à tel endroit, voilà. Et c'est un, un des matériaux que Benny a utilisé pour savoir ce qu'étaient devenus toutes ces petites gens qu'ils rencontrent dans la rue entre les deux guerres, et ils s'intéressent systématiquement de savoir leur destin ensuite. Et c'est effectivement, quand Hélène a dit cette magnifique phrase, vous avez mis de la chair sur un site archéologique, c'est précisément, enfin je trouvé ça très très bien, très bien dit et tout à fait pertinent.
3: Et si je peux ajouter, alors euh, c'est très intéressant, c'est très triste à la fois. Que la plupart de, de ces gens que j ai, j ai, je, la, que, dont je raconte leur histoire dans la rue Smotchem, je n'ai pas, pas trouvé parmi les noms de Yad Vashem. Ça veut dire qu'il y a des familles entières qui étaient effacées, qui étaient vraiment effacées de la mémoire collective. Et même l'héroïne de ce livre, cette euh, Khayal Heller, euh, la sœur de, de Binemel, le la, la poète. Et, et puis, euh, même elle, il, il, a, il, a écrit des, il a écrit des poèmes de Khayaleh, mais euh, je n'ai pas trouvé le nom de Khayaleh parmi les noms de Yad Vashem. Donc, on ne sait vraiment pas ce qu'était son destin.
4: C'est pour ça que ce n'est pas un roman parce qu'en fait, euh, on, on connaît beaucoup de personnages au fil de la lecture, les gens arrivent et puis les personnages disparaissent. Si c'était un roman, euh, l'écrivain aurait continué, il, il aurait expédié celui-ci là, euh, il aurait donné tel destin à celui-là, mais là, le, la, le personnage arrive et malheureusement il disparaît, vous avez cherché d'aller un peu plus loin soit il y a une fin qu'on connaît, mais dans la très grande majorité des, des cas, on est obligé, hélas, de voir que le, le, la fin, ça a été le, le, le meurtre, enfin, ils ont été assassinés, mais il n'y a aucun témoignage, il n'y a même pas le témoignage sur ça. Donc, heureusement que vous les avez mentionnés, c'est vraiment euh, c est, c est une expression banalisée en français, le devoir de mémoire, mais là, il euh, y a quelque chose de ça. Vous leur avez, vous avez, vous les avez mentionnés. C'est pas qu'ils revivent, mais ils ont existé. Vous mentionnez qu'ils ont été sur cette terre et qu'ils ont fait ça, ça, ça. Voilà. Donc c'est très fort. C'est un, un récit très 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 puissant et dur, puissant et et utile quoi pour la mémoire aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Merci à vous.
0: En accord total avec les propos d'Hélène, en effet, elle a totalement raison sur, sur tous les points qu'elle a évoqués. Euh, je, je reviens, euh, Béni, sur, sur, sur votre préface aussi, où vous faites ce parallèle. Euh, alors, vous, faites, vous dites que ce parallèle est, est grossier. Je ne l'ai pas trouvé grossier pour ma part. Euh, mais vous faites ce parallèle avec la société israélienne où se trouve à Tel Aviv, dans le quartier de la, de la gare routière, euh, des immigrés soudanais ou érythréens euh, en comparaison justement avec euh, les Juifs et les Polonais à l'époque euh, le fait qu'on les voyait d'un mauvais œil, ou en tout cas euh, qu'ils étaient euh, ghettoisés euh, dans ce sens là euh, justement est-ce que ce, ce pourquoi vous, vous qualifiez tout simplement cette comparaison de grossière alors qu'au contraire je l'ai trouvée extrêmement juste extrêmement euh, euh, poignante pour nous montrer à quel point ces immigrés là euh, n'auront pas euh, peut-être la chance d'avoir un bénimère qui racontera leur histoire.
3: Et, bon, alors je, je, peux, je peux seulement euh, m'excuser d'avoir utilisé le, cette, euh, cette expression, mais euh, enfin, c est, c est, vous savez, de temps en temps, on nous accuse de, de faire, de, de des, faire amalgames. De, des amalgames, bien sûr. Et entre, entre là et ici, entre ces temps-là, et puis, euh, donc, euh, je pense que c'est, euh, bon, euh, enfin, je ne me souviens pas exactement pourquoi j'avais utilisé ce, cette expression, mais je, je pense que ça, c'est le…
0: C'est la faute le... du traducteur, ça. Non, non. <rire> non je ça. Non, mais après, peut-être que tout simplement, c'est votre modestie ou tout simplement, vous ne vouliez pas faire une comparaison trop, trop brute ou trop… Euh, je ne sais pas si, Gilles, tu te rappelles de ce passage qui est quasiment au tout début du livre.
1: Oui, bien sûr. C'est intéressant que, que tu, 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 le, tu en parles, Anthony, parce que moi, je m'étais interrogé de savoir si on allait le garder ou pas, si on n'allait pas suggérer à Béni de l'enlever. Et donc, je suis très heureux de savoir qui t'a touché parce qu'on a décidé de le garder. Euh, C'est-à-dire les références israéliennes, on se demandait si ça allait parler aux lecteurs français aussi. Euh, Celle-ci, en l'occurrence, c'était certain que ça, ça pourrait parler. Moi, je mettrais quand même un petit bémol enfin, à la comparaison. C'est que les Juifs en Pologne, ils étaient en Pologne depuis... Des siècles et des siècles, c'est-à-dire que c'était, certes, il parlait Yiddish, enfin, c'était une culture non polonaise, linguistique en tout cas, et puis même religieuse, etc. Mais euh, non, pas, non pas que les Érythréens et les Soudanais de Tel Aviv soient des sous-hommes parce qu'ils ne sont en Israël que depuis 10 ou 20 ans, mais euh, en Pologne, c'est quand même euh, ce regard euh, xénophobe. Euh, que peuvent avoir les Israéliens sur, euh, sur les immigrés soudanais et érythréens, il était à l'égard de compatriotes depuis, depuis des siècles, de gens avec qui on vivait depuis des siècles.
0: Je ne sais pas si, si béni vous voulez rebondir
3: oh, Je suis complètement d'accord, je suis complètement d'accord, enfin. mais je suis sûr que même les histoires, les petites histoires de ces Soudaniens où, euh, sont assez intéressantes et intéressantes, j'attends le, pour les livres qui, qui va raconter les l'histoire aussi
4: et
0: en fait justement c est, c est, c est, ce, ce passage m'a marqué parce que ça montrait à quel point euh, toutes ces rues là tous ces individus tous ces, euh, tous ces destins de vie euh, ne seront jamais racontés euh, là Bénimer en fait un, un livre et c'est merveilleux euh, on ne pourra pas évidemment faire des livres sur chaque rue qui existe, ça c'est une certitude mais mais en tout cas, on a l'impression que euh, chaque population, chaque individu mériterait un livre, euh, justement, sur sa propre rue. Et je trouve, ça, euh, je trouve ça extrêmement poignant que vous ayez fait cette comparaison euh, qui, pour moi, euh, reflète véritablement l'ensemble du livre et votre intention euh, de départ de faire revivre ces gens-là, cette rue-là, cette ambiance-là, ces odeurs, euh, et qui, euh, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Hélène, est extrêmement poignant. Euh, Sandra
5: Oui, je pense que ma question elle, va être liée avec euh, ce qui vient d'être dit, euh, parce que vous faites aussi une référence à, au, au livre de Modiano, euh, Dora Bouder, et, euh, et euh, vous dites que Smotché est la recherche mélancolique de la rue perdue. Euh, je voulais euh, que vous essayiez de nous expliquer un petit peu ce qui, pour vous, euh, est, euh, relève de la mélancolie, en fait, dans ce que vous avez écrit ici.
3: Euh, la, la mélancolie pour moi c'est vraiment c'est évident parce que c'est comme, comme chez Modiano alors je pense que je, je cherchais quelque chose qui n'existe plus et, et c'est vrai que je cherchais même la musique de ces, de ces recherches de, de ces recherches de ces pas et des, des échos de, de tout cela et, et c'est vraiment c'est Peut-être c'est peut même la nostalgie parce que le sujet n'existe plus. Donc, euh, nostalgie, c'est aussi c est, c est une sorte de grossière. Mais, mais pourtant, euh, je, suis, je, je pense que c'est. Et j'avoue d'avoir cette tendance-là aussi.
0: Est-ce que je peux je pas la parole Pardon. Allez-y, allez-y, tous les deux.
5: Bah, euh, pas, pas ensemble <rire>
1: ouais, en fait, euh, allez-y Sandra. Allez Sandra
5: merci Gilles euh, euh, bah, vous parliez de nostalgie là à l'instant, je me disais que c'était peut-être aussi en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, vous étiez senti euh, habitant de cette rue en fait euh, et que finalement vous êtes nostalgique euh, d'un de, bah, de, éloignement de cette rue dans laquelle vous avez habité du fait d'avoir
4: écrit sur elle je pense qu'il y a un lien sans oui. doute oui
3: Oui, je suis complètement d'accord. Il, il y a une femme qui m'a raconté une anecdote assez intéressante. Et, et après après, après d'avoir lu le, le livre, elle m'a raconté que, vous savez, il y a des, des gens qui racontent de ces odeurs, de, de ces odeurs d'oignons de, de, et de. d'oignons mais... frits. Oui, c'est ça on lui offrit de la moché de ce quartier. Alors, euh, il y a une femme qui me racontait qu'il y, y a 20 ans, euh, elle est revenue et, au, à Leningrad, ça veut dire qu'elle a grandi à Leningrad, elle est revenue à la maison euh, où elle a grandi avec une amie israélienne. Et en entrant dans ce bâtiment, l'amie la israélienne a dit ça pue, ça pue de, je sais pas, des choucroutes, de, de, de la souère, tout cela. Et, et, et là, c est, c est, c est, cette femme qui a grandi à Leningrad a dit, ça sent de la maison. Donc, euh, c'est donc, vraiment le… <rire> je ne sais pas exactement pourquoi j'ai raconté cette, cette anecdote, mais je pense que c'est vraiment qu'on peut, on peut, on peut les trouver euh, de ces manières aussi.
0: C'était intéressant aussi, ces odeurs-là, ces odeurs-là qui font partie des, des préjugés. On se rappelle d'un ancien président de la République qui avait parlé d'odeurs notamment pour stigmatiser un peuple. Ce n'est pas si anodin que ça, l'odeur des quartiers, l'odeur justement de cet oignon frit qui est, qui est extrêmement frappant là aussi. Ça rejoint aussi cette comparaison avec Israël et les immigrés soudanais et érythréens, mais j'ai l'impression que vous n'avez rien fait au hasard, au final, c'est extrêmement subtil, c'est plus, euh, plus subtil que ça n'y paraît, et ce n'est pas simplement une description, en effet, comme l'a dit Hélène également tout à l'heure, une description des immeubles, euh, c'est beaucoup plus que cela, et ça traduit aussi euh, l'ambiance de l'époque, si on peut appeler ça une ambiance, puisque c'était euh, parfois extrêmement euh, pauvre et froid. Gilles, tu voulais rebondir
1: oui, je, je, je voulais dire, Sandra, qu'une euh, fois, il m'est déjà arrivé de le dire, donc je vais peut-être me répéter un petit peu, mais une fois que, je, que Benny m'avait invité à dîner, j'étais euh, devant son ordinateur et j'ai vu son fond d'écran. Il avait fait un montage. Il y avait une des rues les plus célèbres de de la Varsovie juive qui s'appelait les Nalewki, Nalefkes, et il avait fait un montage et il s'était mis au milieu de la rue, donc une photo des années 30, avec, avec lui en, en pied au milieu de la rue. Donc quand vous dites, on a l'impression que vous avez, vous avez habité cette rue pendant votre recherche. C'est tout à fait judicieux. Et Anthony, je, quand tu disais, on ne va pas pouvoir écrire un livre sur chaque rue de la Varsovie juive, je voudrais juste préciser qu'à partir de 1943, tous les Juifs, survivants, enfin ceux qui étaient aux États-Unis, en France, en, en Argentine, en, en Palestine, puis Israël, en Australie, etc., se sont unis par lieu d'origine pour écrire un livre sur leur lieu d'origine, sur leur bourgade, sur leur stettel, sur leur ville, sur leur quartier juif d'origine, et ça a donné lieu à peu à près 500 ou 600 ou 700 livres de euh, le, la Lodge juive, la Varsovie juive, la Mogelnitsa juive, la Pultusk juive, etc. Et maintenant, c'est des livres qui font euh, 200, 300, 500, parfois 800 pages, en général en yiddish, parfois en yiddish et en hébreu, parfois aussi dans des langues européennes, en tout cas pour certains chapitres. Et maintenant, c'est des sources extraordinaires, à la fois pour les historiens, et pour les généalogistes, les gens qui font recherche de généalogie, qui peuvent retrouver des traces de leur famille dans ces livres. Donc ça, c'est vraiment une démarche très juive de remplacer les tombes qui qu n'ont pas pu être, puisque les gens ont, sont partis en poussière, en cendres, par des, par des mémoriaux de papier. Qui s'appellent les livres du souvenir, as,
0: Est-ce que vous avez tous les deux en projet de publier une anthologie euh, les meilleurs moments de ces... Meilleurs moments, on ne va pas aller jusque-là, mais en tout cas, les moments euh, phares de ces, de ces destins Est-ce que c'est en projet Est-ce que c'est une idée qui vous est venue Alors, Au sourire d'Anne-Sophie, j'imagine que oui. À propos non? de ces
1: livres Oui. Alors, il bon, y a un livre qui a été publié au, des années... au début des années 80 par Itzraut Niborski et Annette la l'historienne, qui s'appelle « Les livres de souvenirs euh, », qui parle... Euh, qui parle, euh, qui parle justement de la rédaction de ses livres et qui, qui, qui retranscrit un certain nombre de choses. Mais pour l'instant, non, ce n'est pas… Alors,
2: mon, mon sourire, c'est parce que moi, j'ai peu, évidemment peu de connaissances. Je n'ai pas la connaissance que j'ai de l'intérieur des YSKR, mais je m'y suis intéressée pour faire des recherches pour des proches qui ne lisent pas du tout l'édiche. Et, et du coup, je me suis penchée dans deux ou trois Iskerbecher. C'est hyper touchant parce qu'on trouve en effet le grand-oncle, le frère de quelqu'un qu'on connaît. Enfin, bref, mais c'est toujours très, euh, très factuel et ce n'est pas du roman. Donc, évidemment, on sait que ça finit mal avant même de commencer. Et c'est parfois fastidieux à lire. Donc, c'est pour ça que je souris parce que moi aussi, j'ai eu ce rêve d'en de, faire quelque chose de d'un roman lisible ou de quelque chose de lisible. Mais en fait, euh, c'est très lisible pour ceux qui sont déjà touchés effectivement par la géographie ou par la famille ou autre chose. Mais, mais en soi, c'est quand même très, très fastidieux à lire.
0: Ouais, je comprends. Euh, avant de passer la parole à Eva, on a pour, habitude de, une... Une... Oui. On a pour habitude de faire une photo de groupe donc voilà, préparez-vous. Ceux qui ont le livre, n'hésitez pas à le mettre en avant parce qu'ils le méritent. 3, 2, 1. C'est bon, parfait, merci. Eva, c'est à toi.
5: Du coup, j'avais la main sur la photo. <rire> euh, c'est à nouveau
0: moi, oui. Alors, je me demandais, Béni, euh, après avoir travaillé... Euh sur ce sur ce projet qui vous a pris tant d'années qui a demandé tant de recherches. Ben voilà je voulais savoir sur euh, si vous travaillez sur quelque chose actuellement et, et sur quoi et si vous aviez l'énergie de repartir dans un projet aussi aussi long
2: complexe et foisonnant
3: oui alors euh, maintenant je, je, je viens d'achever euh, la traduction d'un de, de mes sources principaux de et de ce livre, c'est un livre qui s'appelle La Varsovie juive, peu étonnant, et, et par Moïse Zonshine. C'est un écrivain, un journaliste de la Varsovie d'avant-guerre. Et puis, euh, et bien sûr, il y, y a plein de, 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 des histoires que je viens de traduire en hébreu, et en sait sujet. Sujet, mais je, je pense que je, je jurais de ne pas revenir, euh, de ne pas réécrire euh, l'histoire d'une autre rue euh, de la Varsovie. Et bon, il y a, a tant de, de thèmes, et peut-être peut un jour je, euh, je, je vais revenir à la question et qui m'intrigue beaucoup. Et la question de, de la conscience c'est la première fois où je m'exprime alors la conscience de la fin de de de, la, de, 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 de pardon du judaïsme polonais donc euh, j'ai l'impression que c'est juif et savait que c'est c'est la fin de de plusieurs aspects donc euh, je vais je vraiment je vais vraiment ouais, faire euh, 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 inquiéter de, de... Enfin, je, je, je voudrais savoir moi-même moi euh, la réponse. J'espère que c'était clair. J'espère que c'était...
0: Ça l'était. Oui,
3: c'était clair. Merci.
0: Euh, J'aimerais, Benny, que vous reveniez sur euh, la masse de population dans chaque immeuble, parce qu'elle est euh, assez euh, incroyable. Il euh, y a une certaine densité dans, dans chaque immeuble, dans chaque rue. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer, notamment pour ceux qui, qui ne l'ont pas encore lu, euh, la masse euh, de personnes qu'il y avait dans chaque numéro de rue
3: Oui, alors c'est vrai qu'il y avait euh, 60 ou 62 bâtiments dans la rue Smoche, mais presque chaque bâtiment com était composé de, de, de centaines d'habitants. De, de et euh, chaque bâtiment, je ne sais pas c est, c est, si ça existe, ou, ou bien la, la rue Saint ces bâtiments de 209 rue Saint-Maur c'est assez pareil parce que c'est euh, trois bâtiments qui euh, qui entourent un cours et ou plusieurs cours de à l'intérieur donc il euh, y avait trois bâtiments donc c'est chaque bâtiment en effet et puis euh, la plupart de, et de et la plupart de, de oui, la plupart habitaient dans, dans une pièce. Ça, 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 ça s'est dit, se dit comment Chambre de... Oui Une je, pièce. Euh...
1: Oui, une pièce.
3: Oui, c'est ça. Une pièce ou bien ou le maximum deux pièces. Et donc, il y avait deux, chaque, chaque, chaque famille habitait dans une pièce ou même, comme j'ai déjà dit. Donc, euh, c'est vrai que les témoignage rendent compte de, 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 de 800 d'habitants de, dans chaque, chaque immeuble. Donc, si vous euh, calculez, si vous faites les, les calculs, alors, c'est vraiment, ça sort euh, 40 000 habitants dans cette rue de Smoche, 50 000, je ne sais pas exactement le, le, le la somme exact, mais c'est... Oui, euh, environ.
0: Avant de, de passer à la lecture d'un extrait de, de béni en hébreu et en français de, de Gilles, euh, j'avais une dernière question, notamment sur euh, les talents euh, qu'il y avait dans cette rue, parce qu'il y en avait euh, quelques-uns, peu, mais il y avait des talents, euh, et notamment littéraires. Et, et la deuxième question, sur vos influences, sur vos propres influences. Euh, la rue Krochmalna euh, rendue célèbre par, par Isaac Bachevi-Singer a dû peut-être faire partie de ces influences-là, mais de quels écrivains vous, euh, vous sentez-vous le plus proche
3: Oui, alors c'est vrai qu'il y avait plusieurs talents. Je suis persuadé qu'il y avait, il y avait les, les talents assez connus comme Bini que j'ai déjà et, et cité ces et, ses poèmes, mais il y avait d'autres euh, poètes, d'autres euh, écrivains qui habitaient la rue Smoche, et, et là, il y avait aussi euh, un, un lauréat du prix Nobel que, que j'ai découvert après d'avoir après écrit le, le, et le livre. Et je suis sûr que parmi les, ces, habitants, ces, ces enfants de la rue Smoche, on pouvait trouver encore des lauréats du de, de prix Nobel en avenir. Et... Je, 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 vraiment, c'est vraiment, je suis persuadé de ça. Et, et puis, comme, comme Yitzhak Bachevitz, par exemple. Et puis, euh, 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 c'est vrai que lui-même, il m'a inspiré. Et, et Yitzhak Bachevitz a également écrit de la Russie moi aussi. Donc, c'est dans une manière différente, complètement. Mais, euh, mais vraiment, il était une inspiration et il y avait d'autres je suis oui je... ouais.
0: alors dans ma rue il n'y a pas de, de prix Nobel euh, ça c'est une certitude si, si. dans la mienne dans la mienne ah, si, si. Pardon, pardon. <rire> dans la mienne il n'y en a aucun ça c'est une certitude euh, en tout cas pas pour l'instant mais on va passer justement à la lecture d'un extrait euh, du livre que vous nous avez choisi béni et donc qui sera
4: euh, lu en français par, euh, par Gilles il me semble Béni, c'est bon
3: Oui, oui. Alors, oui. Euh, ah, écrit euh, le, le lire en hébreu ou, oui, 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 on, on commence par l'hébreu, bien sûr. Ouais, avec plaisir. Est-ce qu'il y a des gens qui, qui comprennent le... Enfin, j'espère beaucoup. אבל נראה שאני עצמי לא הייתי מגיע לשמות של שלאולה אותם ילדי הבי גלח, ילדים כמו גיטלה ולייזר. התוודאתי להם לראשונה כשהייתי ילד וצפיתי בסדרה עמוד האש, שביקשה להציג פרקים בתולדות הציונות, סרטים מבית אלפא למשל, וסרטי צבע של תל אביב בשנות ה-30 של המאה ה-20. והנה עברה סדרה במפתיעה, למשך כמה פרקים, לאירופה הכבושה, ולראשונה התגלו לי הסרטים שצולמו בגטאות וכל השארו. עד אז לא הורשתי לצפות בסרטים כאלה, אבל עמוד האש נראתה לאוריי מסגרת חינוכית ראויה שאפשר לסמוך עליה, ואחר כך לא היה אפשר להשיב לשיב את הנעשה ולמשוך בחזרה. שקעתי והלכתי במצולות הללו, ובתדמה גיליתי בפרק שלושה 13 את גטו ורשה, כפי שצולם בסרט העמולה נאצי ב-1942. הסרט הידוע מציג את האנשים הקלויים בו, ובין השאר גם את ילדי הרחוב, הקטנים, שנתפסו ליד החומה ולעיני המצלמות פרקו את הירקות שהכביעו מתחת לבגדים. זו הייתה חמלה רבה ומיידית, אבל גם הזדהות גדולה. הרגשתי כאילו אני אחד לדים הללו, ואלה הם חבריי אמיתיים. כמו אותם, להבדיל כמובן, הייתי ילד מכבי ומבריח, מבוהל מהעולם שמבחוץ, ומסתגר במכפואים שונים ומשונים. שם הרגשתי בנוח, ולשם הייתי בורח במוחשבותיי, ‫כדי לרגע לרדם. אהבתי לשבת סגור בארון הברדים, ‫בגדים פשוטו כמשמעו, ‫וכשהלכתי לישון התכבצתי בדעתי ‫במחבו כלשהו במרטף או בעליית הגג. ‫באותם ימים הייתי בטוח ‫שאני ילד יחיד בעולם מסוגי, ומחשבה הזאת זחפה אותי ‫להתחבא עוד יותר. ‫דווקא מפני שהוריי היו ילדי ‫ישועה בעצמם, ‫ידעתי שאסור לי לצייר אותם בדמיונותיי. ‫עם השנים הבנתי כמובן ‫שהיו עוד ילדים יחידים כאלו ‫בק וגם אני עצמי הלכתי והתרחקתי מילדי הבי גלח. מצאתי חברים חדשים, ואף על פי כן, ליבי ליבי לילדים הללו. היום איני רוצה רק לרחם עליהם, חלקו גורל דומה לזה גיטלם. יחס כזה הוא ומתבקש מדי, ויש בו של הצדקה לגורלם, כאילו לא יכול היה לצפות לילדים הללו אלא סוף טרגי. יהודי פולניה, כתר המחנך העברי חיים ארון קפלן ביומנו ב במרץ במארס 1940, המדוקאים והרצוצים, הבזויים והשפלים, הם אוהבים את החיים ואינם רוצים להסתלק מן העולם לפני זמנם. עד רבה. אני רוצה להכיר את החיים הללו, שלא נחשבו כל כך ולא תמיד קל להוקירם, כמו היחס שזוכים לו לוחמה המחתרת בגטו ורשה מהבונקר ברחוב הסמוך במילה 18 גיבורים כאלו קל יותר להציג כמופת לחיים, לחיים ראויים מאשר את המוני הילדים האלמונים שחייהם הגיעו אל קיצם בגטו ורשה ובטרמלינקה. אבל אני רוצה להתוודא עליהם כאילו כל החיים לפניהם ורואים לה, והם ראויים לאהבה ככל אדם הוא חישר ילדי העולם. אני רוצה להכיר אותם לעצמי ולכם ולשם כך צריך להמשיך, להמשיך ולחזור לרחוב עצמו לחפש את עקבותיהם.
0: Merci à vous, béni. Gilles, c'est à toi.
1: Alors là, c'est le coup près qui tombe, hein, pour ceux qui, connaissent, qui, ont, qui ont compris ce qui était écrit en hébreu. Enfin, bon. Malgré la diversité de Smotche, malgré la richesse que recèle sa pauvreté, je dois avouer que je ne serais pas arrivé à Smotche si ses enfants au, au, au bagel, ses gitele et laiser n'avaient pas existé. La première fois que j'en ai... Enfant, c'était dans la série Ha'esh, dont l'objectif était de présenter des chapitres de l'histoire du sionisme, entre guillemets. Sans crier gare, après des épisodes filmés au Kibbutz Beit Alpha ou dans la Tel Aviv des années 1930, la série passe à l'Europe occupée. Je découvre alors pour la première fois des séquences filmées dans les ghettos et tout ce qui s'en suit. Je n'avais jamais été autorisé à voir ce genre de film, mais comme Hamoud avait une visée éducative très honorable, il avait semblé à mes parents qu'ils pouvaient me laisser la voir en toute confiance. Ensuite, il leur fut impossible de faire marche arrière et de me récupérer. Je me suis immergé dans ces eaux profondes. Au 13e épisode, j'ai découvert avec stupéfaction le ghetto de Varsovie tel qu'il avait été filmé en 1942 à des fins de propagande. Ce célèbre film montre ceux qui y sont enfermés, dont les enfants des rues, petits qui attrapés à proximité du mur d'enceinte et qui, devant la caméra, sortent les légumes dissimulés sous leurs vêtements. Sur le moment, j'ai été très ému et je me suis instantanément identifié. J'avais l'impression d'être un de ces enfants. Ils étaient mes véritables amis. Comme eux, toute proportion gardée, bien entendu, je vivais dans la clandestinité, en... Par le monde extérieur et me dissimulant dans diverses cachettes, toutes plus étranges les unes que les autres. Je m'y sentais bien. Je pouvais me réfugier dans mes pensées jusqu'à trouver le sommeil. J'ai même enfermé dans la penderie, littéralement, et quand je me couchais, je me recoquevillais comme si je me cachais dans une cave ou un grenier. À l'époque, j'étais persuadé d'être le seul enfant au monde à être ainsi. Et cette pensée me poussait à, dissimuler davantage, à me dissimuler davantage. Comme mes parents étaient des enfants du génocide, je m'interdisais de les encombrer avec mon imaginaire. Les années passant, j'ai bien sûr compris que je n'étais pas le seul de ma génération à réagir ainsi et je me suis éloigné des enfants au Beigle. Je me suis fait de nouveaux amis, mais mon cœur est resté dévoué à ceux-ci. Aujourd'hui, je ne veux pas les prendre en pitié, ni me laisser envahir par la tristesse s'ils ont connu le même destin que Gitterle. Au contraire, je veux tout connaître de leur petite vie sans aspect peu admirable, à la différence des combattants clandestins de... dans leur boucle situé à côté. Il est plus aisé de faire des héros les paradigmes d'une vie exemplaire plutôt que de ces enfants anonymes qui ont fini leur vie au ghetto de Varsovie ou à Treblinka. Mais je veux faire leur connaissance pour moi-même et pour les remettre en lumière, il me faut donc retourner à cette rue afin de suivre leurs traces. Excusez-moi, je suis un petit peu émue.
0: Normal, merci. Merci, Gilles. Euh, Peut-être que pour finir, Gilles ou Anne-Sophie, est-ce que vous pourriez parler de la, du prochain roman en janvier euh, qui va sortir
2: Là, Je prends la parole parce qu'il ne prend en fait. Là, ça, ça fait... On, le fait, on le fait passer. De... Là, Anthony, c'est... <rire> Non non, je Alors en janvier, rien à, alors, rien. à voir, rien à voir en janvier. En janvier, on sort un polar. Enfin, je dis rien à voir s'il y a un point béni, c'est que le et que le livre a été euh, écrit en hébreu. Je vous le présente juste parce que il vient d'arriver de chez l'imprimeur. Ça s'appelle Ah non. Et puis les talents à
0: ah Non c'est bon, parfait. On le voit parfaitement. Là, Bon, pas forcément là. C'est un polar,
2: donc. Le, le silence d'or, écrit par. Le silence est d'or, écrit par Jonathan Sagive et euh, et Jonathan Sagive avait déjà euh, écrit, on avait traduit, fait traduire un premier roman qui s'appelait Secret Polichinelle, et donc le, le héros, on le retrouve ici, qui est un détective privé euh, improvisé, qui est complètement euh, un, un, un héros, mais plutôt anti-héros, qui est Tel la vie et, et qui, à part toutes ces histoires à lui, euh, se trouve confronté à une intrigue policière. Voilà. Mais c'est très drôle, c'est très fin, c'est enfin, c'est très Tel vie vient". Voilà. Tu connais Benny Tu connais Jonathan Sagiv Non, malheureusement, non. <rire> voilà. Non, non. Donc c'est en
3: effet deux textes différents. C'était
0: la vie
2: différente. Non, là, c'est pas le <rire>
0: Euh, il est temps de, de vous remercier, tous les trois et, et tous ceux qui ont participé euh, ce soir à cette belle rencontre, euh, pour ce très joli livre, euh, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore craqué, allez-y parce qu'il euh, témoigne de quelque chose et, et avec un style très particulier et singulier, euh, je pense qu'il ne faut pas passer à côté euh, pour le coup, je vous rappelle que nous avons reçu l'Antilope à plusieurs reprises et que vous pouvez retrouver toutes les rencontres euh, en replay sur YouTube ou en podcast sur toutes les plateformes euh, avec notamment Ludovic Herman Vanda euh, et tant d'autres euh, auteurs que nous avons déjà euh, reçus avec un immense plaisir. Merci à tous les trois. Euh, merci à tout le monde. Merci,
2: merci, beaucoup, merci. Anthony. Merci Béni. Et à très bientôt.
0: À au revoir tout le monde. Oui, au revoir. Bonne soirée. Merci Béni. Au, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.